0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute etwas über Neutronensterne erzählen kann. Der Grund, warum ich dieses Thema ausgesucht habe, ist, dass Neutronensterne zu den Objekten gehören in der Astronomie, an denen man sehr schön zeigen kann, was an der Astronomie faszinierend ist. Ich bin Astrophysiker geworden, weil ich Astronomie machen wollte immer im Universum, weil das Universum so anders ist als wir, die wir hier auf der Erde leben, weil wir da Extrema untersuchen können, gigantische Entfernungen haben, die wir uns gar nicht vorstellen können und Phänomene haben, die wir auch auf der Erde nicht verstehen können. Neutronensterne eignen sich sehr gut, ihnen zu zeigen, wie wir Astrophysiker versuchen, diese Extrema tatsächlich fassbar zu machen und verständlich zu machen. Und das ist auch das, was mich in meiner Forschung antreibt. Bevor ich Ihnen die Eigenschaften von Neutronensterne versuche nahezubringen, möchte ich Ihnen zuerst erzählen, wie Neutronensterne eigentlich entstehen. Und dazu müssen wir uns angucken, wie normale Sterne wie unsere Sonne funktionieren. Ein Stern ist erstmal ein ganz einfaches Objekt. Es ist eine große Gaskugel mit einem Durchmesser von ein paar Millionen Kilometern die aus Wasserstoff und ein bisschen Helium besteht. Sie haben hier also sehr viel Masse auf einem sehr kleinen Raum zusammen und die Gravitation versucht dann, diese Masse zusammenzudrücken. Damit ein Stern jetzt stabil bleibt, und wenn Sie unsere Sonne angucken, die sieht jeden Tag gleich aus, ja, brauche ich irgendeine Kraft, die diesem Gravitationsdruck entgegenwirkt. Ein Stern macht es so, dass in seinem Inneren Wasserstoff zu Helium fusioniert wird. Dabei wird Energie freigesetzt. Diese Energie heizt das Gas in dem Stern auf und dieser Gasdruck, der dann nach außen bildet eben gerade das Gleichgewicht zu dem Gravitationsdruck nach innen. Ein Stern kann das Ganze so lange machen, wie in seinem Innern Treibstoff zur Verfügung steht, also Wasserstoff vorhanden ist, der zu Helium fusioniert werden kann. Beim Stern wie unsere Sonne sind es ungefähr 10 Milliarden Jahre. Andere Sterne, die höhere Masse haben, haben deutlich kürzere Lebenszeit. Das liegt einfach daran, dass ein Stern geringerer Masse viel mehr Energie fabrizieren muss, um dieses Gleichgewicht aufzubringen, weil eben ein größerer Druck nach innen wirkt. Ein Stern doppelter Sonnenmasse zum Beispiel braucht schon siebenmal mehr Energie, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Ein Stern mit 50 oder 100 Sonnenmassen braucht 10 bis 100.000 Mal mehr Energie aufzubringen, um dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Das heißt, die leben deutlich kürzer. Wenn der Wasserstoff im Innern des Sterns jetzt aufgebraucht ist und hauptsächlich Helium gebildet hat, dann kann dieser Gegendruck nicht mehr nach außen gebildet werden. Und das bedeutet, dass der Stern im Innern weiter zusammengedrückt wird. Bei allen Sternen ist es jetzt so, dass dann ein Punkt erreicht wird, wo Helium zu schwereren Elementen, Kohlenstoff, hauptsächlich fusioniert werden kann. Und bei unserer Sonne war es das auch. Das ist bei unserer Sonne übrigens nach ungefähr 10 Milliarden Jahren des Lebens der Fall. Die Sonne wird dann im Prinzip als ein Diamantball, also ein Kohlenstoffball, der ungefähr erdgroß ist, ein sogenannter weißer Zwerg, durch das All schwirren und langsam abkühlen. Sterne, die eine höhere Masse haben, 2, 5, 10, 20 Sonnenmassen, die können auch schwerere Elemente noch fusionieren. Die können also von Kohlenstoff zu schwereren Elementen gehen. Und es geht so lange gut, bis im Innern des Sterns irgendwann mal Silizium zu Eisen fusioniert wird. Und Das liegt einfach daran, dass wenn Sie Eisen zu schwereren Elementen fusionieren wollen, dass dann Energie aufgebracht werden muss und nicht mehr Energie freigesetzt wird. Das bedeutet also, wenn der Stern jetzt in seinem Inneren einen Eisenkern hat und jetzt von außen drauf gedrückt wird und versucht wird, einen Gegendruck aufzubauen, dass der Stern feststellt, das passiert, das geht nicht mehr. Das bedeutet also, dieser Eisenkern wird von den äußeren Materialien dieses Sterns weiter zusammengedrückt. die Drücke, die sich dabei aufbauen, sind gigantisch hoch. Die sind so groß, dass zuerst die Atomkerne in ihre Bestandteile zerfallen, also in Protonen und Neutronen. Und dann sogar noch Elektronen in die Protonen gedrückt werden, um weitere Neutronen zu bilden. Das dauert ungefähr eine Millisekunde, dieser ganze Zerfall im Innern dieses Sterns. Und als Endergebnis haben wir dann eine Kugel, die aus Neutronen besteht, die einen Durchmesser von ungefähr 30 Kilometern hat und die eine Dichte von 10 hoch 14 Gramm pro Kubikzentimeter hat. Das ist die Dichte von Atomkernen. Wir haben hier also letztendlich dann eine Kugel, die makroskopisch für uns gut verständlich ist, mit einer extrem hohen Dichte. Und diese extrem hohe Dichte und diese Härte dieser Kugel führt dann dazu, dass die Rest, der restliche Stern, der auf diese Kugel drauffällt, von dieser Kugel abrallt und letztendlich dieses Objekt zerrissen wird. Das nennt man eine Supernova-Explosion. Bei dieser Explosion wird so viel Energie freigesetzt, wie in dem Zeitpunkt alle Sterne in einer Milchstraße gleichzeitig freisetzen. Wenn der Stern explodiert, ist der Stern zu dem Zeitpunkt das hellste Objekt im Universum. Übrig von dieser Supernova-Explosion bleibt der Neutronenstern. Also dieser Neutronenkern im Inneren, 1,4 Sonnenmassen, 30 Kilometer. Und ich möchte Ihnen jetzt erklären, was für Eigenschaften diese Neutronensterne haben. Und wir fangen mal an damit, dass... Alle Objekte im Universum rotieren, auch Sterne. Sterne haben typischerweise eine Rotationsperiode von knapp einmal im Monat. Bei der Supernova-Explosion wird jetzt der Innere des Sterns zusammengedrückt. Und was dann passiert, Sie, kennen Sie alle. Stellen Sie sich vor, ich wäre eine Eiskunstläuferin. Sie haben Fantasie, Sie können das sicherlich gern machen. Was passiert? Ich rotiere erstmal mit ausgestreckten Armen und jetzt fange ich an und ziehe meine Arme an und Sie wissen alle, dass ich dann anfange, schneller mich zu drehen. Das ist der Ballerina-Effekt im Prinzip. Beim Stern passiert genau das Gleiche, nur dass der Stern eben von ein paar Millionen Kilometer auf 30 Kilometer zusammengeht. Und das bedeutet, dass sich seine Rotationsperiode von einmal im Monat auf eine tausendstel Sekunde zusammenbringt. Ja? Wir haben also jetzt ein extrem massereiches kleines Objekt und diese Kugel dreht sich einmal in der tausendstel Sekunde um ihre eigene Achse. Zusätzlich, über einen ähnlichen Effekt, wird auch das Magnetfeld des Sterns sehr stark verstärkt. So stark, dass das Magnetfeld am Schluss eine Million Mal stärker ist als die stärksten Magnetfelder, die wir im Labor auf der Erde erzeugen können. Das heißt, Neutronensterne sind extrem schnell rotierende Magnete. Und wenn Sie jetzt einen Magneten nehmen, der sich sehr schnell rotiert, dann erzeugen Sie Radiostrahlung. Das bedeutet also, wenn Sie einen Neutronenstern jetzt mit Radioteleskopen anhören würden, dann würde der tick, 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 Tick machen. Nämlich jedes Mal, wenn die Radiostrahlung, die ausgesandt wird, über sie rübergeht, jedes Mal hören sie ein Signal von dem Neutronenstern. Das ist was, was wir in meiner Arbeitsgruppe ausnutzen und was eine der Eigenschaften ist, wie Neutronensterne ursprünglich auch entdeckt wurden. Diese Objekte nennt man deswegen auch, weil sie im Radio ein periodisches Signal aussenden, Radiopulsare. Ich beschäftige mich mit einer Art von Neutronenstern, die ein bisschen anders Strahlung erzeugt. Aber wir nutzen im Prinzip den gleichen Effekt auch aus. Ich beschäftige mich mit Neutronenstern, in deren Nachbarschaft ein zweiter Stern ist. Und das zweite Stern Material fließt von diesem zweiten Stern auf den Neutronenstern über. Diese Dinger nennt man Röntgen-Doppelsterne. Und der Pulsar und der normale Stern, die bewegen sich jetzt um den gemeinsamen Schwerpunkt. Und wir können diese Pulsation ausnutzen, um die Bahn des Neutronensterns auszumessen. Wir nehmen also ein Teleskop, einen Satelliten in meinem Fall, gucken dieses Objekt an. Und wenn ich jetzt ein Neutronenstern wäre und mich um diesen gemeinsamen Schwerpunkt herum bewege, ist es je nachdem, wo ich bin, dauert das Signal von mir zu Ihnen unterschiedlich lang. Wenn ich näher an Ihnen dran bin, kommt mein Zeitsignal früher an. Wenn ich weiter weg von Ihnen bin, kommt mein Zeitsignal später an. Ein Pulsar ist jetzt aber eine extrem genaue Uhr. Sie haben eine große Masse, die sich sehr schnell um ihre eigene Achse dreht. Und die können Sie nicht aus der Ruhe bringen. Das heißt, diese Zeitsignale, die Rotationsperiode, können wir extrem genau messen. Das heißt jetzt also, ich kann auch ganz leichte Abweichungen dieser Ankunftszeit sehr genau bestimmen und daraus genau rekonstruieren, wie sich der Neutronenstern mit dem anderen Stern um gemeinsamen Schwerpunkt bewegt. Und daraus können wir unter anderem dann die Masse ableiten mit den Kepler'schen Gesetzen. Und da kommt dann raus, dass ich sie vorher nicht angelogen habe. Die Dinger haben 1,4 Sonnenmassen als Masse. Wir können diese Signale auch für andere Sachen benutzen. Kollegen von mir von der NASA haben einzelstehende Neutronensterne in der letzten Zeit genommen und haben einfach jetzt die Ankunftszeiten von verschiedenen Pulsaren gemessen und sich angeguckt, wann kommt dieses Signal eigentlich auf der International Space Station an. Und die konnten auf die Art und Weise die Bewegung der International Space Station auf zehn Meter genau bestimmen, den Ort, an dem sich die Space Station befand. Das heißt, Sie haben hier also so eine Art Navigationssystem als technische Anwendung mit diesen Objekten. Ich beschäftige mich aber jetzt nicht nur mit den Eigenschaften der Bahn, sondern auch selbst mit den Eigenschaften der Energieerzeugung in Neutronensternen. Ich hatte gerade schon gesagt, bei einem Neutronenstern haben wir einen normalen Stern und haben Neutronenstern und es fällt Material auf diesen Neutronenstern drauf. Dieses Material ist jetzt erstmal ionisiert. Das heißt, es bewegt sich entlang der Magnetfeldlinien. Und das bedeutet, dass das Material, das von dem Stern abgesaugt wird, auf die magnetischen Pole dieses Neutronensterns drauf fällt. Sie müssen sich diesen magnetischen Pol und diese Struktur, die wir beobachten, so vorstellen wie im Prinzip eine Softdrinkdose. dose Sie haben unten am Boden eine Fläche von ungefähr einem Quadratkilometer und Sie haben dann eine Säule, in der Material auf die Oberfläche des Neutronensterns draufklatscht. Jetzt hat aber Neutronenstern eine sehr hohe Masse, und einen sehr kleinen Radius. Das heißt, das Material fällt sehr schnell auf diese Oberfläche drauf. Sehr schnell heißt 100.000 km pro Sekunde oder ein Drittel der Lichtgeschwindigkeit. Und jetzt fallen hier also fällt hier sehr viel Material auf diese harte Oberfläche des Neutronensterns drauf. Das heißt, es kommt von einer hohen Geschwindigkeit auf Null und gibt seine gesamte Energie in dieser Zone in Form von Strahlung ab. Das bedeutet, dass in dieser kleinen Dose, die ich Ihnen gerade beschrieben habe, an äh, 10.000 Mal mehr Energie freigesetzt wird als die Sonne. Was ich in meiner Forschung mache, ist, ich gucke mir diese Effekte an, wir machen Berechnungen, was passiert in diesen Säulen, gucken uns an, wie sieht die Strahlung aus, die wir theoretisch vorhersagen. Und die Rechnungen machen wir mit ganz normaler Physik, die wir hier auf der Erde erfunden haben. Und dann vergleichen wir die mit Satellitenmessung, die, die wir von diesen Neutronensternen genommen haben. Und das Schöne daran ist, wir können mit diesen Rechnungen sehr gut vorhersagen, was eigentlich in dieser Säule direkt passiert. Das bedeutet also, wir können auf diese Art und Weise Physik testen unter Bedingungen, die niemand von uns im Labor auf der Erde je wird vorstellen können. Ja? Was passiert nahe an einem 10, 20 Kilometer großen, rotierenden Atomkern mit einem Magnetfeld, das eine Million Mal stärker ist, als wir haben. Und das Schöne ist, das Ganze funktioniert. Das heißt, wir können hier wundervoll tatsächlich Physik testen, das ist das, was für einen Physiker natürlich interessant ist, funktioniert das, was wir erfunden haben überhaupt und wir stellen fest, dass das stimmt. Stimmt allerdings natürlich nur fast. Das Schöne, wenn ich Forschung mache, ist immer das, ich gucke was an und typischerweise kriege ich Fragen zurück, die ich mir vorher überhaupt nicht überlegen konnte. Und diese Fragen beschäftigen uns natürlich jetzt auch in der Zukunft weiter. Wir wissen nicht genau, wie viele Neutronensterne es zum Beispiel in unserer Milchstraße gibt. Wir haben viele Details in der Strahlungsentstehung, die wir noch nicht ganz verstehen. Ganz einfach deswegen, weil wir nicht ausreichend viele dieser Objekte bislang kennen. Und was wir deswegen in den nächsten Jahren machen werden, ist, wir haben über die letzten zehn Jahre in Deutschland Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching, meine Gruppe in Bamberg, Erlangen, Kollegen in Potsdam und in Hamburg das Erosita-Experiment gebaut. Das ist ein Röntgendetektor, der im nächsten Frühjahr von Russland auf dem russischen Satelliten Spektrum X-Gamma ins All geschickt werden wird. Und der wird dann die nächsten vier Jahre lang den gesamten Himmel im Röntgenlicht abscannen, um auf diese Art noch viele weitere Neutronensterne zu finden und uns dann hoffentlich zu helfen, die ganzen anderen Fragen, die wir haben, zu beantworten. Vielen Dank.